0: Hola, buenas tardes. Un día más, un martes más en el programa Taurino. Eh, hoy hablaremos, pues, como no puede ser de otra manera, de la Feria de San Isidro, decepcionante. Se coja por donde se coja. Pues de lo que ha pasado esta última semana de atrás y de, de lo que está por venir. Hablaremos también unas curiosidades sobre de dónde la evolución del vestido de torear, de dónde proviene y bueno según se vaya dando el programa si vemos que nos da tiempo más pues hablaremos de alguna ganadería o algún encaste miremos sobre la marcha A la familia del novillero peruano, familia de amigo Renato Mota, que murió el pasado martes de una cornada que le seccionó la vena sacena eh, en la plaza de Malco, en Perú. Bueno, dicen que no había medios en la plaza para operarle y que se, todo se complicó y a raíz de eso murió. Una pena, pero es. ...el tributo, digamos, que hay que pagar... ...en esto del toreo. Bueno, vamos a comentar ya... Lo que pasó la semana pasada en San Isidro, desde el lunes. El lunes hubo una novillada del Montecillo, nuestro una ganadería vecina nuestra prácticamente. Están los toros al pie del puerto de Marjaliza, se ven desde la carretera por si alguien quiere hacer una visita. Salió, la verdad es que quizás haya sido de los, de los pocos días que se hayan podido salvar las reses, porque... Haciendo un San Isidro malísimo en cuanto a la calidad de los toros Ese día sí que salieron novillos con picante Pusieron en, ap en aprietos a los novilleros Y tanto los pusieron en aprietos que Filiberto Que era el novillero que abría cartel <coughs> Acabó herido Y Luis Adame, hermano de Joselito Adame Matador de toros mexicanos Pues también acabó herido Ese día se cortaron dos orejas Una la cortó Luis Adame Luis David, Luis David Adame y la otra, eh, Juan de Castilla, que tuvo que matar nada más y nada menos que cuatro novillos. Al día siguiente hubo una, corra, una corrida de Pedraza de Yeltes, corrida a la que un servidor asistió en directo. La mataron Manuel Escribano, Juan del Álamo y Juan Leal. Mira que yo le llevaba fe a esta corrida, pero no vistió ni uno. ¿no? Tan solo el tercero un poco... No se emplearon en el caballo, no, no valieron, no valieron para, no, prácticamente para nada. Eh, Manuel Escribano, pues, recibió silencio en ambos, pues nada, no dejó tampoco, tampoco tuvo opciones con su lote. Juan del Álamo cortó una oreja, más que regalada, allí tenía varios, él de, de Salamanca, allí había varios autobuses de gente de Salamanca que le regalaron una oreja. Y Juan Leal, que confirmó alternativa al francés, pues... Estuvo. los toros fueron malos, pero él yo diría que estuvo todavía por debajo de los toros. No me gustó nada, era la primera vez que le veía torear y le auguro un futuro corto como matador. El miércoles 18 de mayo Con corrida de Fuente Imbro para Diego Urdiales, perera y Talavante. Bueno, eh, Talavante volvió a cortar una oreja. Está. está Está toreando bien este San Isidro está, Además está en torero, está poniendo, Nos está escondiendo Deberían Deberían las demás figuras Tomar nota Ha, ha hecho tres paseillos Creo En el primero cortó una oreja A un toro de cubillo El segundo no recibió silencio en ambos Y el miércoles pasado volvió a cortar otra oreja Buen balance en la feria De, de San Isidro para Talavante Diego Urdiales, pues a mí es un toro que me encanta, pero no tuvo, no tuvo oponente. Y Miguel Ángel Pereira, pues está lleva dos o tres temporadas perdido. Eh, fue triunfador de San Isidro hace dos o tres años, pero desde aquel entonces no le hemos vuelto a ver nada decente. El jueves 19 de mayo la, una corrida de toros del Puerto de San Lorenzo para Enrique Ponce que perdió una oreja en su primero por el mal uso de los aceros. Toreó bien, Ponce. Mira que yo no soy muy poncista, pero bueno. Daniel Luque, que yo no sé, tiene, tiene, parece que tiene patente de corso en Madrid, hace lo que quiere, pero no. y la gente se lo permite, aunque tampoco corto orejas. Y Román, que confirmó alternativa, dicen las crónicas que que no está todavía preparado. El viernes 20 de mayo. La corrida fue de Alcurrucén para el Juli, Sebastián Castella y José Garrido que confirmó alternativa. La corrida fue malísima, quizá de las peores de San Isidro y ninguno de los matadores tuvo opción a nada. Bueno, el sábado de Rejones me la voy a saltar porque ya sabéis que de Rejones no tengo mucha idea y tampoco la vi. Aunque... Eh, ¿Dónde está? A ver, que me he perdido. Hubo salida a hombros. Sí, de Leonardo Hernández. Dicho queda. El domingo 22, una corrida de las Ramblas para Manuel Jesús, el CID, Pacureña y Jiménez Fortes. Bueno, el CID se cumplen 10 años de su salida a hombro con Vitorino de Madrid esta temporada, pero otro que se podía retirar mañana mismo y no perderíamos nada. Paco ha cortó una oreja... ...ha ido dos tardes a Madrid este año... y ...ha cortado dos orejas... ...iba mermado porque... ...de facultades... ...porque había recibido una cornada interna... ...de 10 centímetros... ...unos días antes en Francia... ...no se operó para llegar... ...para poder torear en Madrid... ...puso mucho punto honor... Él ...es un torero purísimo... ...a mí me encanta... ...la forma de torear que tiene... ...siempre dando el pecho... ...toreando con la muleta... ...no usa el pico... ...es un tío que se expone al máximo... ...y cortó una oreja... ...no no de las que más... ...no, de, no con mucha fuerza... ...pero bueno... ...se, le, se la llevó... ...y Fortez que es el torero que recibió dos cornadas... ...el año pasado en el cuello... ...pues está un poco perdido el hombre... ...le seguimos esperando... ...no... ...ha estado dos tardes este año en Madrid y no... ...no, no ha podido triunfar... ...ayer una, hubo una novillada con picadores... ...del puerto de San Lorenzo... ...y la, y la ventana del puerto para Joaquín Marcos no, Alejandro Marcos, perdón, Joaquín Galdós y aunque estaba anunciado Luis David Luis David Adame no pudo comparecer por la cornada que sufrió justo hace una semana su lugar lo ocupó Juan de Castilla eh, no vi la novillada de ayer las, las crónicas hablan muy mal de los, de los novillos y de los novilleros y hoy están matando en estos momentos una corrida del Currucén Diego Urdiales Torero que en Madrid gusta mucho David Mora que reaparece en Madrid tras dos años de recuperación De una gravísima cornada que recibió en el San Isidro De hace dos años y cinco días Y Roca Rey que hasta el momento Es el triunfador, el único torero De a pie que ha salido a hombros de Madrid Durante esta feria de San Isidro Bueno, les contaremos Lo que dé de si sí la tarde El martes que viene Mañana hay un cartel Corrida de toros de Jandilla para el Juli, Miguel Ángel Pereira y López Simón. Bueno, yo del Juli de Pereira espero más bien poco. Y de López Simón, pues diré que se ha pasado a, al lado oscuro. Sí. Estaba toreando el año pasado, mató corridas duras, toreando bien, pero ha subido un escalón, ha subido al escalón de las figuras y ya se ha acomodado. Yo les espero que... No que baje ese escalón en su toreo, pero que sí le baje baje un escalón de acomodo. El jueves 2 empieza. Perdón, sí. No, el jueves 26. Hay toros de parladé para Juan José Padilla, Iván Fandiño y José Garrido. Le tengo, de las corridas que menos fe le tengo. Padilla no me gusta nada, Iván Fandiño también lleva dos temporadas después. Después de su triunfo en San Isidro de hace dos o tres años, está muy perdido. Y José Garrido es un, torre, un torero de reciente alternativa que es el que puede, creo yo, que es el, el que más papeletas para triunfar de ese, de ese cartel tiene. El viernes 27 de mayo hay una corrida de toros del Pilar para el Fandi David Bueno, el Fandi es ese recortador con banderillas que pone las banderillas de la manera más, más fea posible. Aunque muy espectacular porque corre mucho, da grandes saltos, pero de torero tiene más bien poco. Sábado 28 de mayo hay una corrida de rejones de José Benítez Cubero para Ruiz Fernández, Sergio Galán y Joao Moura. Bueno, pues dos portugueses y Sergio Galán entre medias de ellos. Esperamos que los dé batalla. Y empieza la semana turista, la de las ganaderías duras. Yo espero que esta sea la semana del toro Porque hasta ahora no hemos visto toro El otro día cuando cuando estuve yo en la plaza Había un sector de la plaza Salió un toro más bien pequeño Y sin trapío para Madrid Que gritaba toro, toro Hay que, hay que llevar más toro y menos toreros. Bueno, pues el domingo 29 de mayo Hay una corrida de toros de Baltasar Iván Para Iván Vicente, Alberto Aguilar y Víctor Barrio Los toros de Baltasar Iván Están con, contrastadísimos suelen salir bravos y encastados ojalá sea así el lunes 30 de mayo corrida de Adolfo Martín Rafaelillo para Rafaelillo Sebastián Castella y Manuel Escribano bueno pues para este día también espero yo ir a Madrid y ya os contaré el martes lo que da de sí ojalá que sea mejor que la de Pedraza de Yelte. martes 31 de mayo corrida de toros de Saltillo para Sánchez Vara Alberto Aguilar José Carlos Venegas. bueno como veis los nombres que conforman estos carteles Quitando Castella, Escribano, Rafaelillo, ya son gente mucho menos conocida son los que tienen que matar este tipo de corrida. Corrida de Beneficencia miércoles 1 de junio aquí meten, al no ser de abonos Corrida de Beneficencia, pues meten un cartel de figuras con toros de, y con toros de figuras, claro toros de Victoriano del Río para Castella, José Mari Manzanares y López Simón bueno Jueves 2 de junio, Corrida de Toros, de Celestino Cuadri. Para Luis Miguel Encabo, Fernando Roblenio y Rubén Pinar. Esta es otra de las que yo le tengo fe de una de mis ganaderías pedirextas. <coughs> Viernes 3 de junio, Corrida de Toros, Victorino Martín. Para Uceda Leal, Miguel Avellán y Manuel Jesús, el CI. Bueno, pues Victorino que viene de Indultar en toro el Sevilla. Ha echado alguna... El otro día en Francia ha hecho una corrida encastadísima, buena 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 para el aficionado mala para los toreros y a ver si sigue en esa línea sábado 4 de junio hay corrida de rejones de Fermín Borque para Pablo Hermoso de Mendoza Leonardo Hernández y Lea Vicens que confirmará la alternativa y el domingo 5 de junio acaba San Isidro con la corrida de toros de Miura para Rafaelillo Javier Castaño y Pérez Mota bueno, otra de mis ganaderías con Cuadri y Baltasar Iván de las que yo más fe le tengo. Eh, esperaremos y e iremos contando, pero yo seguramente veamos más toro en toda en, est, en una semana que en todo el mes anterior de San Isidro. Vamos a pasar a leer un, un artículo que he encontrado por internet de la historia del traje de luces, de la evolución. Antes del siglo XVII, el toreo no era considerado como una profesión y los lidiadores vestían con su ropa habitual, la que les correspondiera según su situación social, la de caballeros o pajes. El toreo a caballo, el de a pie todavía no era relevante, era entonces considerado más un deporte que un espectáculo, donde los caballeros eran ayudados desde la arena por los pajes, los primeros trajes de torero de a pie datan del siglo XVII, cuando los toreros profesionales navarros y andaluces, junto con sus cuadrillas, acudían a las fiestas con indumentarias específicas para la actuación, circunstancia que identificaba al grupo como bandas de toreros. Según Cosío, hay dos fechas claves en este tema. En el, una, en el libro de noticias particulares del Archivo Municipal de Madrid Se pone de manifiesto que el 7 de agosto de 1619 Se celebró una fiesta en la recién reedificada Plaza Mayor de Madrid Donde los toreros salieron Tocados con monteras La segunda, un año más tarde Se anotó en el mismo libro anteriormente referenciado El 3 de agosto de 1620 En la Plaza Mayor de Madrid salieron de los cuatro esquinas gentes para correrlos Todos con bandas de colores que dio la vida para este efecto y anea del escrito que ello fue cosa admirable <risa> en sus inicios las bandas de colores eran suministradas por el ayuntamiento contratista de los servicios bueno, pues vemos que en sus inicios no, digamos que no eran un vestido eran bandas de tela la que diferenciaba a los, a, a los toreros 1658, 60 varas de tafetán sencillo carmesí por. Ave... <risa> no, perdón otras referencias curiosas del mismo libro. En 1668, 60 varas de tafetán sencillo carmesí, por haber mandado al señor corregidor, se diese a los toreadores navarros a tres varas cada uno y los demás a los otros toreadores que hubo de a pie y en las fiestas que hubo para el nacimiento del príncipe Felipe Próspero. En el mismo año se menciona la nómina de a diez toreadores que salieron con bandas y a dar lanzadas. El uso de trajes se generalizó en el siglo XVII, especialmente en Navarra, para los toreros contratados por los ayuntamientos. Se les denominaba toreros de banda. El ayuntamiento disponía de la indumentaria, mientras que se denominaban toreros de ventura a los que acudían voluntariamente al evento. Pasamos ya al siglo XVIII En el dibujo que hizo Miranda a Francisco Romero se describe perfectamente lo que fueron los inicios del traje de torero Por primera vez en la historia de la tauromaquia, un torero se enfrentaba a los toros con estoco y muleta Vistiendo calzón, coleto de ante negro, mantas acolchadas con terciopelo negro y cinturón bien ceñido. El coleto era una vestidura hecha de piel por lo común de ante, sin mangas, abierta por delante. Por su flexibilidad y dureza, el ante era el material preferido en aquella época para confeccionar los trajes de toreros. Sus cualidades permitían la libertad de movimiento con una cierta protección frente a los posibles rasguños ocasionados por los pitones. En Andalucía, en la cartilla de torear de la Biblioteca de Osuna, se menciona que los toreadores utilizaban ante como, ap como apropiado de su vestido para torear de ante ha de, este de, de ser el vestido para el cuerpo resguardar que no le pueda calar aunque él se viera oprimido por esta época el toreo a pie compite con el de caballo se inventa la muleta y se introduce la suerte de matar al toro cara a cara a pie Nicolás Fernández de Moratín afirmaba que los toreros participaban de una ceremonia al usar calzón y coleto de ante correón cenido y mangas atacadas de terciopelo negro para resistir las cornadas Nicolás Fernández de Moratín fue uno de los intelectuales del siglo XVIII interesados en la tauromaquia. Uno de sus poemas más conocidos es el titulado Fiesta de toros en Madrid, escrito en Quintillas. Dedicó una oda pindárica al torero Pedro Romero. Sobre el tema taurino escribió también en prosa el folleto Carta Histórica sobre el origen y el progreso de las fiestas de toros en España en 1777. En 1730, la maestranza de Sevilla se encarga de vestir a los toreros contratados con vestidos de color grana con galón blanco. Acabó siendo el uniforme oficial de la maestranza. Este encarnado y blanco se mantuvo durante más de 60 años como uniforme oficial. Fuera de Sevilla, como el Madrid, Granada y Aranjuez, los toreros tenían cierta libertad en los colores y adornos de sus trajes, siempre que fueran sobrios. Bueno, vemos que todavía se ve. en esta fecha... Aún los trajes se llaman trajes de toreros, no trajes de luces, porque todavía los trajes no tenían como ahora bordados en oro ni en plata. 1793, a petición de Joaquín Rodríguez Costillares, que este hombre fue un torero importantísimo, los toreros de a pie usan galón de plata. Costillares introduce más adornos colgando botones y bordados en los galones. En 1787 se celebró una corrida en Madrid, actuando como matadores Costillares y Pepeillo. La cuadrilla de Costillares llevaba tel... Tela de gusanillo verde celedón y el maestro llevaba vestido guarnecido de galón de plata brillante. Ancho, con hojuela de plata por las costuras y rapacejo de plata por los cantos. Más adelante se cambió el ante por la seda, adoptándose el traje de Majo, que ha llegado hasta nuestros días. Costillares tuvo lugar la revolución en el diseño del traje de Torear. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz pinta costillares con un traje de los ma de los Manolos del siglo XVIII. Chaqueta media larga, cuerpo de seda y muchos adornos, ondas y botones con filigranas, hombreras y charreteras anchas de cinta de seda, mangas estrechas con ojales y botoneras. Resalta la gran faja de seda roja lazada al lado izquierdo, calzón ancho con botón botonaduras en los laterales y cerrado por debajo de la rodilla medias claras de seda y zapatos bajos con lazos de adorno este último detalle se mantiene en los trajes actuales curioso, curioso es el color de la muleta en todos los cuadros de Goya representa al torero con un tocado en la cabeza y el pelo recogido en una redecilla negra igual que en el cuadro de Juan de la Cruz a costillares la larga coleta y la forma de recogerlo posiblemente se justificaba para proteger la cabeza en caso de golpear con... En muchos casos la redecilla negra quedaba rematada por un lazo de seda negro, en lo más alto de la cabeza. Ya se van pareciendo estos vestidos a los actuales. Son vestidos que se, tod todavía se ven en las corridas goyescas, este tipo de vestidos de torear, trajes de toreal. Con el tiempo nos dice al irse suprimiendo la redecilla aparece la montera en el siglo XIX. Ya entrando en el siglo XIX, Francisco Montes Paquiro fue un gran innovador en el toreo y también en el diseño de los trajes de faena. En, entre 1830 y 1835, Paquiro se presenta sin la típica redecilla y aparece con la montera. Las primeras monteras eran de gran tamaño más altas que las actuales, realizadas en astracán y adornadas con borlas en los laterales. Paquiro Introducen en el traje las luces. Las lentejuelas es lo más novedoso, junto con los alamares o botones de adorno. Los machos se introducen en el diseño original para apretar y asegurar la posición de la taleguilla y de la chaquetilla. Las sombreras crecen en tamaño y la chaquetilla se acorta eliminándose los faldones dejando lucir la faja. El material más utilizado para la taleguilla calzón es la seda torzal para que se acoplen perfectamente a la pierna. Bueno, aquí nos habla de los machos que además tienen una expresión pues, muy popular que es atarse los machos. Es como prepárate que viene algo fuerte. Atate los machos. La talerilla se hace más ancha, abriéndose por las sisas, para facilitar la libertad de movimiento de los brazos. Aparecen los bolsillos rematados con panuelos. La espada está bordada y con cord la espalda está bordada y con cordones. Con la utilización de la montera, la larga coleta. Se sujetaba en una amonia de gran tamaño. Posiblemente este sea el origen de la actual coleta o castañeta postiza que, hecha de cordón de seda negro, siguen utilizando los toreros actuales sujetándola con un pasador por la ausencia de la, por la, ausencia de la coleta. En las corridas joyescas, como la tradicional de ronda, los toreros lucen todavía las redecillas. La camisa típica, de color blanco, tenía dobles ojales en el cuello con cuatro botones. La corbata era ancha y se denominaba pan... panueleta. Debía de ser igual de igual color que el de la faja en la actualidad la corbata ha sido reducida a la mínima expresión y se denomina corbatín entramos ya en el siglo XX nos dicen que después de los cambios introducidos por Paquiro el traje de luces actual difiere más bien poco del utilizado en el siglo XIX los, an... <coughs> los trajes van en la línea de la comodidad y la sencillez la, tal... la taleguilla y la chaquetilla siguen estando bordadas en seda Ahora un fil protector impermeable a la sangre. El chaleco se borda a mano solo por su parte delantera con lentejuelas y canutillos de oro y plata normalmente. La taleguilla va muy pegada al cuerpo para evitar enganchones. <coughs> se sujeta con tirantes unidos a ella con cierres de cuero. Debajo de la taleguilla el torero se pone otro calzón interior y unas medias blancas que van debajo de las rosas. La chaquetilla tiene aspecto de coraza y lleva muchas capas de entretela para objeto de proteger el cuerpo de la espada de las cornadas. Las zapatillas o manoletinas son muy flexibles. En ocasiones y, para algunas, y en algunas corridas llevan tacos como las botas de fútbol. El peso del traje es de unos 4 o 5 kilos sin precio medio razonable de 3.000 euros. Se trata... Se tarda unos 40 días en su confección y no se suele utilizar más de 4 veces. Bueno, así que un torero estado mirando por internet y, y nos han mandado en whatsapp ahora, un oyente, nos dicen que, un, que no se viste un torero entre traje, capote de paseo, manoletinas, montera y demás por menos de 10.000 euros. Un pico, sale por un pico. Bueno, algunos de los colores tienen nombres especiales. Y algunos ejemplos son el gualda y oro, canela y azabache, azul pavo y oro, tabaco y oro, burdeos y luto, azul purísima, azul rey y plata, tabaco puro y plata, verde oliva, nazareno, canario y azabache, sangre de toro y oro, etcétera. Las partes actuales del traje de torear son la montera, que va sobre la cabeza del espada y los banderilleros. Hasta el siglo XIX se utilizó el sombrero de tres picos, pero desde entonces se comenzó a utilizar la montera que está confeccionada en tejido rizado muy similar al cabello. Esta prenda ha evolucionado desde que se comenzó a usar. La chaquetilla es una chaqueta corta que llega hasta la cintura... ...por sus alamares y bordados en oro, plata y seda... ...de las sombreras cuelgan los machos... ...es demasiado rígida y está abierta por las asilas... ...decíamos que para facilitar el movimiento del torero... ...la taleguilla es el calzón ajustado y sujeto con tirantes... ...que llega hasta las rodillas... ...en la parte inferior se ajusta con machos... ...se le añade un fajín a manera de adorno... ...los machos son las borlas con las que se ajusta la taleguilla... ...y cuelgan de las sombreras... ...las medias de seda y color rosa... Llevan otras blancas de algodón por debajo. Corbatín es una cinta muy fina que se anuda como corbata, generalmente del color del fajín que va cenido en la taleguilla. Y la coleta es una antigua moda del siglo XVII que hoy persiste con el objeto de sujetar la montera. Actualmente son postizas. La camisa es de color blanco y bien adornada en su solapa con boleros o chorreras. El capote de paseo con la misma forma del capote de brega, pero algo más pequeño y liviano. Es un elemento muy lujoso del traje de luces y solo lo utilizan los espadas y, banderille y banderilleros ligados a sus trajes en el momento de hacer el paseillo. Suele ir adornado con figuras religiosas. Las zapatillas son de color negro y no llevan tacón. Tiene una suela especial que evita los, rebalones, los resbalones y por encima están adornadas con un lazo. Bueno, y los tractos de torear, ya para acabar con la indumentaria del torero Pues el capote, que es de lona muy gruesa o fibra sintética muy pesada Es de color rosa y con el embés amarillo generalmente Aunque algunos toreros lo usan azul Su corte es en forma de capa y sirve para burlar y torear La muleta es de tela más ligera y pequeña que el capote Su color es rojo y va sujeto a un palillo Es utilizada por el espada, por el espada para templar y encauzar la embestida en del toro el palo que sujeta la tela recibe el nombre de estaquillador. Y el estoque, que puede ser simulado, que es el que usan mientras están toreando, y, y la, espada de, la espada de matar, que tiene una ligera curva en la punta que se le denomina muerte, pues es la que se usa en el... En el Vemos a los toreros cuando acaban la faena que se, se dirigen a las barreras y lo que hacen es cambiar el estoque simulado por la espada de matar. Y esa es la indumentaria y trastos de torear que usa el torero actual. pedir por hoy no sin antes mandar un saludo eh, porque me dice Juan Carlos que tenemos en la plataforma iBox que es donde se pueden escuchar todos los programas que hacemos en la radio me, di me está diciendo pues que nos, nos escuchan el programa de toros desde países como Argentina, Perú, México bueno pues mandamos un saludo a todos los países taurinos bueno, Argentina no es país taurino, pero también se le mandamos que tenemos oyentes Pues a todos los países latinoamericanos y en especial a los taurinos Y nada, pues eso, que se sigan descargando el programa y nos sigan escuchando Damos las gracias a esos oyentes y como no, a los que tenemos en directo en la radio Ajofrín